0: og hjertelig velkommen til Kjell Svinnkjeller. I dag så har vi det som kalles julespesial. Ja da, og jul med glede. Som gammel sølvgutt så kan jeg nok av julesanger. Jeg skal ikke prøve å synge de nå. Det tror jeg vi skal skåna de fleste for. Men vi skal snakke litt om jul og julemat. Det er jo en tid da vi tyr til våre norske tradisjoner. Og jeg skal gå på de to vi mest. Vi spiser mest ribbe, og så spiser vi nummer 2 pinnekjøtt. Så får lutefisk og torsk og kalkun og gudene vet hva dere truller i dere rakfisk og alt mulig ligger. Det er tradisjonstro, og ofte så bruker man da øl og akvitt til julematen, og det, er det, det går helt fint det. Ikke noe problem. Jeg synes Akkvitt blir morsomt etter den tredje. Da synes jeg det tar seg opp, og stemningen går i taket. Men hvis du vil ha vin, og det er jo der jeg kommer in, hvis du vil ha vin, da skal man tenke på to ting. Da kan du velge mellom rød og hvit. Ja, altså du kan faktisk velge litt bobler også. Det funker også, også til julemat, men nå skal jeg fokusere på de to R'ene. De to og det er eh, risling og ripasso. Ribbe, risling og ripasso, da får du virkelig kose deg med R'ene. Eh, disse to tingene eh, funker helt fantastisk eh, opp mot eh, julmaten, altså pinnekjøttet og, og ribba. Eh, greia er at selv om vi ikke liker å snakke om det, og jeg har sett at folk ønsker seg mindre fett pinnekjøtt, at de ska ha bare slankere sauer, eller gud, jeg vet hvordan de skal finne til det. Det er helt greit, men dog, uansett hvordan man snur og vender på det, så er det en del fett i både <laughs> ribbe og pinnekjøtt, og da trenger man viner som er, har lite tyngde til å slå imot denne, denne fettbomba. Eh uh, utfordringen på ribbesiden er jo da tyttebær som ofte dreper alt. Uh, og pinnekjøtt ja, kan stappa, den går greit, poteter går greit og ja, det er litt lettere på pinne pinnekjøtsiden. Skal vi hva vil vi begynne med? Vi vil begynne med ripasso. Vi begynner med ripasso. Eh uh, det eh er litt morsomt for da kan jeg fortelle først tenkte vi skulle fortelle for fortelle litt hvordan man lager ripasso. Eh uh, for ripasso er en konstruert fin. Det er, det er rett og slett litt sånn snodig, for at man kan ikke bare ta druer og så tråkke på dem og ta ut safta og lagre det og så får du de repasso. Nei, Nej, nei, 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 det er ikke sånn det funker. Det funker nemlig om at først så lager de amorone. Og amorone er da det kan kalle rosinvin, det vil si at de har tørket druene i 100 dager og så presser de da druene, druesaften ut, og disse små rosinnene som det har blitt, og skall og gudene vet, og stilk og alt mulig som er, ligger igjen, eh, og da får det amorånet, og så tar de det opp i et fat, og så når det er ferdige med å presse alt ut, så titter det opp i bøtta, og der er det jo da drueskall og nå stilk, og kjerner og gudene vet hva som er igjen, og så tar de det opp i en svær tank, og så heller det over ferskvin, valt valpolicella, vanlig valpolicella, og så lar de det gjære sig en runde til, som at det blir en annen grad fermentering, angangsfermentering, og da får man det i rippasso. Da får man litt av den der eh, supersødmen fra disse rosinene, som da en gang var ruer som ble amorone, og så får man den nye, friske vinen som blander sig og får da det man kaller ripasso. Så da uh, har man da rett og slett konstruert en ny vin som man egentlig må gå en ekstra runde for. Du kan faktisk ikke lage ripasso uten at du har lagt amorone først. Så, så enkelt er det. Så der, uh, det er greia med ripasso. Og oh, vi nordmenn elsker ripasso. Vi drikker så mye ripasso uh, at det uh, nesten ikke skal kunne gå an. Men uh, den ripassoen jeg har valgt, og der heter, det er jo litt utfordringen med Ripasso er at stort sett så heter jo alle Valpolicella Ripasso, og Valpolicella Ripasso Klassiko, og, og så videre og så videre. Vi er lite nord for Verona, og den Valpolicella-området, det er der og bare der man kan i Ripasso. Det er da, strekker seg fra fjellkjeden som går rett opp Gardasjøen, og nesten helt bort til Soave-regionen, som da er nesten borte ved borte ved Venesia etter hvert, i det området der. Og så har du da eh, noe som heter Valpolicella Classico. Det er da det klassiske området, eh, som er da avgrenset eh, kanskje nærmest Gardasjøen, er det faktisk. Og så har du da neste område eh, som da kan det ikke kalle Valpolicella Classico, men da kaller du bare Valpolicella og så videre. Og det her, hele dette området her er da det eneste området du har lov å, å produsere i passet. Så selv om det står Valpolicella Classico på flasken, så er ikke det et uh, tegn på at det er en mye bedre ripasso enn om det ikke står det. Klassiko betyr at dette er fra det klassiske området. Så ikke la deg lure av at klassiko høres fint og fancy ut, uh, for at vinen trenger ikke nødvendigvis ikke være fantastisk god for det. Men det kan være det, altså, for all del. Um, vi skal <tøk> ta en av... I og med at dette her er mye, de er mye fett og, og slikt i... Um, i disse både ribbe- og pinnekjøtt, så har jeg tenkt at da er det kanskje lurt å ha, ha en veldig tørr eh, ripasso. Den, kanskje den tørreste som finnes har jeg nå funnet. Det er Valpolcella ripasso fra Tessa, T-E-Z-Z-A, eh, som koster 160 kroner. Så det er jo en grej vin når man først skal ha det flott på julemiddagen. Så er ikke det, altså vinprisen er faktisk overraskende fin. Eh, ofte så sånn at du ja, skal ha den flotteste biffen, som skal du ha liksom vin til 6, 7, 800 Nej nej. nei, nei. nei. Eh, for i passet trenger det ikke å dyrt. Eh, 160 kroner. Eh, og det som er litt fint med denne her, er at den har ikke vært på fat. Så den har ikke den der sødmønn man får eh, og vanillesmaken man får at den har ligget lenge på fat, eller har ligget noe på fat i det hele Den De har tatt den, etter at de har fått den til å gjøre en til, så har de tatt den opp i en ståltank, og der har de lagra vinen og så har de tatt den opp på flaske. Og så har den fått lov å ligge litt, og så har de sent den ut i oss. No er det for at, nå er det jo 2015 som er er av årets uh, repossoir. Og det er antageligvis det beste året i Valpolicella noen sinne. Altså 2015-årgangen er en fantastisk Q14, var kjempevanskelig. 2015 er helt Fantastisk. Så det er antageligvis de ripassene vi kjøper til jul i år, de er kanske de beste noensinne i historien. Så kanske man skulle kjøpte inn et par flasker ekstra, og la det ligge litt, kanskje det neste år og år etter der og så videre. Men eh, Tessa sin, eh, ganske knusktørr for dere som er opptatt av sukker og sånn, det er veldig mange som er opptatt av sukker, så er det nesten ikke noe sukker i den. Eller det er ikke sukker Men da uh, Sukkersødme da uh, Det er flere som har ja, Kan du fortelle meg det Jeg har egentlig ikke så lyst Å prate om sukker Fordi at det, det, det forstyrrer veldig mange Som ikke Da tenker at Nå har de tatt sukker i vin Nei de har ikke tatt sukker i vin det er sukkerrester Det er jo druer Og da er det liksom Druesukker og så videre, og videre. Uh, Men da synes jeg Det kompliserer alt for mye Så vi, jeg gidder ikke Prate om det Så jeg er med den saken så, øh, Valpolicella Ripasso fra Tessa er øh, en kjempekul vin til julemåten, gjelder både pinne pinnekjøtt og ribbe. Så skal vi over på øh, ryslingen. Øh, tysk rysling, øh, på sitt beste, finner vi oss Markus Molitor. Han produserer fryktelig mye forskjellige ryslinger. Jeg mener kanskje den som passer best til øh, med ribbe og pinnekjøttet er... Øh, Rysling Trocken 2016 eh, som er en liksom fruktig fruktig sak med det er ikke en søt sak, det er en rysling, så det som er livredd for søte hvite viner slapp av, dette går så fint, det går så fint det er en eh, fruktig sak med litt sånn citrus og eple i eh, eh, som jeg synes er helt topp, koster 160 kroner så det er eh, helt fine viner, altså alltså lockvita är mycket dyrare en vinner til julemåltid det så och rislingen är lite sån ung och slank lite citrusäpple och og har har fin duft och vill då matcha detta köttet och detta fläsket och fettet som ligger både i i, i, i og i i i ribba. Så de to ærene er rådene mine når det gjelder eh, julemat, julespesial. Så da er det å jule med din glede og barn en lyst. Vi hilser litt vin nå, velkommen. Åh, jeg fant det på nå, jeg helt fattig. Markus Moritor, Risling, trokken 2016-160. Eller Tessa, t e -Z -Z sin Valpolicella Ripasso 2015. Fantastisk år! 159,90, nei, 10 øre billigere, om det betyr noe, er da mine juleanbefalinger. Og det er bare å glede seg. Jeg synes faktisk det dere bør gjøre, er hvis dere for eksempel, ikke på julaften kanskje, da er det kanske litt sånn dumt å sitte der med fem glas og synes at livet er herlig. Men hvis det er litt sånn venners julebord, guttas julebord, jentenes julebord og så videre, kjøp en av hver, eller kanskje kjøp disse to, og så ta med en annen risning og en annen ripasto for å se om dere merker forskjellen. Det hadde vært veldig gøy, for da, da leker du litt med vin, og så er det jo opp til dere, det er din gane det jeg snakker om, det er ikke min gane, så da kan dere leke litt, og så se hva dere, hva dere syns om, om de jeg anbefaler, og kanskje dere har noen egne anbefalinger selv. Det er sånn det fungerer. Med det ønsker alle en fredelig juletid, og jul med din glede og måtte du gå julebok og så videre og jeg synes det er veldig hyggelig at du vil høre på mine råd når det gjelder vin og det gleder meg og ønsker att du får allt det du måtte ønske deg jul om det er av ting eller om det er av glede og familie ta vare på det selv, ta vare på de rundt deg husk at et smil kommer du langt med jeg heter Kjell Gabriel Henrichs, du snakker mig. meg go you